0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis, comme chaque semaine, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui le 67e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors cette semaine fut marquée par un temps de rencontre entre ambassadeurs, ceux du magasin Running Conseil Orléans dont je fais partie, Pascal et son épouse auraient souhaité, pendant l'année écoulée, organiser ce type de, de sortie, de petits footing entre ambassadeurs, mais le Covid nous en a empêché. Donc c'était l'occasion d'aller à la rencontre d'invités, tels que Laurane, Nicolas, Mickaël ou encore Corentin, qui étaient présents ce dimanche sous une pluie battante sortie malgré tout bien agréable pour pouvoir échanger parce que ce qu'on aime dans la course à pied, c'est ce côté social de pouvoir échanger avec des camarades et pouvoir justement raconter nos anecdotes. Donc, on avait plein de choses à se raconter. C'était vraiment un moment sympathique. Alors... Autre moment sympathique, c'est ce petit commentaire que j'ai reçu donc la semaine passée euh, par Flavio qui nous dit « Un podcast parfait pour accompagner mes sorties. Super podcast running qui traite bon nombre de sujets running avec spontanéité et authenticité. J'adore. » Alors Flavio, petit clin d'œil. Je te remercie pour ce, ce commentaire qui euh, me pousse à vous inciter à en laisser encore plus de façon à ce que le podcast soit de plus en plus visible. Alors moi, je vous attends également hein, sur les réseaux Facebook, Instagram vous les connaissez, partagez vos épisodes en sortie, identifiez-moi, à côté de mes pompes, le podcast, vous le trouverez assez facilement et pour moi, bah, je serai euh, ravi de pouvoir les, les repartager. Alors, mon invité du jour est un spécialiste du marathon. Il est en effet à l'aise sur cette distance avec des chronos, vous allez le voir, époustouflants. Et je dirais même, pour faire une comparaison viticole, car je sais de sources sûres qu'il apprécie le vin, qu'il se bonifie avec l'âge. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir sur le podcast François Olzerny, enseignant en mathématiques dans la région niçoise, donc un collègue, que l'on surnomme marathonman. François a en effet couru des dizaines de marathons avec une particularité, celle du chrono. En effet, à l'arrivée, il se situe quasiment à chaque fois sous les 2h30. A l'aise également en trail, François a remporté une des courses mythiques sur le trail des Templiers et il va nous apporter dans cet épisode son regard et ses précieux conseils à quelques jours euh, d'un grand rendez-vous pour certains d'entre vous, à savoir le Marathon de Paris. Un grand merci François pour ta disponibilité lors de notre enregistrement sur une journée off dans ton emploi du temps le jeudi, c'est sacré semble-t-il merci également à Benoît, ton frère, mais aussi à Franck et Stéphane, des invités du podcast pour leurs précieuses anecdotes en off. Je vous laisse donc en compagnie de François Holzerny enseignant, coureur et marathonien de talent pour ce nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. Bonjour François, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, après avoir accueilli Benoît, ton frère, l'année dernière, c'est toi qui vas avoir l'honneur de passer à l'interview du podcast à côté de mes pompes. Je vais te laisser te présenter, mais d'abord, comment vas-tu en ce jeudi qui, je sais que traditionnellement, c'est un jour off pour toi
1: Alors, bah, moi, là, là, je suis plutôt euh, satisfait euh, de ma journée. J'ai fait un, une belle soirée. Sortie ce matin, euh, donc jeudi, je dis je ne travaille pas, bien sûr. Et donc, belle sortie ce matin, euh, un bon tempo sur le, sur le pré de Levince, euh, avec des, des sensations euh, assez sympas. Ça faisait, ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas couru si vite. Euh, du, coup, euh, du coup, impeccable, impeccable. Et ça me redonne des, des petites idées euh, pour, pour l'actualité de, de, de Compète à venir.
0: Alors, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs.
1: Euh, je suis euh, professeur. Bon, j'ai 50 ans hein, bientôt, hein, euh, bientôt là, dans dans deux mois, euh, et je suis euh, donc je cours depuis euh, depuis l'âge de 18-20 ans, on va dire euh, sérieusement euh, depuis 20-21 ans. j'aurais commencé en, en espoir euh, et en junior, j'ai fait euh, quelques compétitions de demi-fond-cours. Et euh, donc voilà. Et ensuite, je me suis, je me suis lancé après la, après avoir rencontré un, un entraîneur qui m'a, qui m'a bien, qui m'a mis en selle et bien motivé. Et en dehors de ma vie sportive, je suis enseignant en mathématiques en collège sur sur Nice. Voilà. Et j'habite un petit peu dans l'arrière-pays, à une, une quinzaine de kilomètres de Nice, proche de la nature, dans les collines. Donc un cadre idéal. Un, une, alors souvent clémente, donc propice pour, pour s'entraîner correctement.
0: Alors on verra tout à l'heure quels sont tes terrains de jeu préférés. Est-ce que tu affectionnes le bitume ou plutôt ce, ce côté trail avec l'environnement qui, euh, qui entoure ton habitation euh, On y reviendra juste après. Est-ce que tu peux revenir, euh, François, sur euh, ton enfance avec, euh, avec Benoît, comment, euh, comment vous viviez quand vous étiez euh, jeunes enfants en culottes courtes Est-ce que le sport était déjà au cœur de votre euh, emploi du temps
1: euh, Alors, en culottes courtes, pas tant que ça. J'ai un autre frère qui est intercalé entre moi et Benoît, qui est maintenant triathlète et qui a commencé la natation euh, très tôt et de manière assez intensive. Euh, lui, à l'âge de 7 ans. Moi, à ce moment-là, j'avais euh, 10, 10 ans, 9-10 ans. Et euh, on était sportif par, euh, mais disons, plutôt, on avait des parents qui n'étaient pas dans le sport compétition, mais qui nous faisaient vivre dehors, en fait. On allait beaucoup euh, marcher en nature, euh, taper le ballon euh, euh, le week-end, mais sans être des stacanobistes non plus. Ensuite, on a... On a eu le, la chance d'avoir une maison de famille à Josier, près de Barcelonnette, dans les, dans les alpes de provence où on a passé le, la plupart de, de nos vacances, ce qui, tout cumulé, on revenait peut-être à deux, deux mois par an. Euh, donc ça, c'était peut-être ce qui nous a ce qui nous a permis de nous lancer euh, le moment venu. En fait, ça, ça nous a donné un certain goût de l'effort, parce qu'on randonnait beaucoup. Euh, et puis après, on avait des jeux avec mes deux frères, qui étaient, et puis mes cousins aussi, qu'on qu croisait parfois, qui étaient, ceux des gamins de notre âge. On se chronométrait pour le, le tour du jardin. On faisait des, des petits jeux olympiques dans le jardin. C'était, euh, voilà, on est sans, sans être inscrit en club à part mon, mon frère nageur, comme je l'ai dit. On, est, on était quand même assez attiré par tout ce qui était discipline sportive. On était à l'UNSS au collège. On a fait tous les tous les cross scolaires, etc. Et puis, euh, ça, c'est venu, venu plus tard. Voilà. Mais on n'était pas des débutants en, en sport non plus, euh, ni même en, en demi-fond. On, on connaissait un peu la, la compétition.
0: Alors, est-ce qu'il y avait une, une rivalité entre, entre toi et Benoît et ton autre frère
1: euh, Jeune, non. Enfin, non, il n'y en a jamais eu euh, réellement. Euh, euh, après, euh, j'ai couru contre Benoît. Donc, euh, c'était un, un adversaire pas comme les autres mais c'était c'était un adversaire une fois qu'on était parti en course euh, moi disons que euh, assez rapidement euh, euh, il, il était meilleur que moi en tout cas sur des sur des courtes distances euh, très nettement euh, et j'ai tiré mon épingle du jeu sur marathon mais sans doute qu'il s'y est pas mis aussi sérieusement que que je l'ai fait euh, donc voilà, c'était une satisfaction pour moi quand même quand je lui passe, quand j'arrivais à, à le devancer sur le marathon parce que ça, ça restait une référence, mon, mon petit frère quand même. Donc euh, voilà. Après, euh, mon frère Gustave lui c'était vraiment un, un nageur et puis euh, plus tard cycliste. Alors autant avec Benoît il y avait, enfin on, on s on était vraiment assez complices parce que on a, on a commencé ça ensemble et puis il a un caractère qui est assez taquin et puis donc on se chambrait beaucoup et ça autant mon autre frère est, est un caractère plus difficile il, voilà il est assez mauvais joueur et, et je me rappelle euh, voilà qu'on pouvait pas faire une partie de ping pong en comptant les points avec lui quoi alors qu'avec Benoît ça passait tout seul. Euh, voilà. Mais euh, alors, en dehors de ça, euh, voilà, par cet aspect euh, mauvais caractère, on a toujours, euh, on a fait énormément de sorties ensemble, euh, même tous les trois, hein, parce que le, le troisième a quand même déjà couru un marathon en, en 2h45 hein, il me semble, hein, donc c'est pas, c'est pas un petit coureur non plus. <rire> voilà.
0: Alors, Benoît me disait justement que vous échangiez vos paires de pointes sur les compétitions parce que vous n'étiez pas dans la même catégorie. Donc, euh, Benoît prenait les pointes et il te les passait pour que tu puisses concourir sur euh, les courses suivantes.
1: Ouais, ça, c'est vrai. Donc La, pre la première année, euh, on, on découvrait un peu. Donc, on, on était moyennement équipés. Moi, je me rappelle que je courais, enfin, par rapport à ce qu'on connaît maintenant, hein, j'avais un, un short de... En tout cas, un maillot de bain, un poids long, une sorte de surfeur, on va dire, et un polo. Euh, voilà, je me rappelle avoir fait des footing euh, dans cette tenue, et puis progressivement, euh, euh, on, a, on a acheté la panoplie, mais ça s'est pas fait tout de suite. L'hiver, on courait. Euh, en fait, on est dans une région où c'est assez sec quand même, et, et du coup, euh, les pointes s'imposent pas forcément en, en crosse. Du coup, moi, j'ai j'ai acheté une paire de pointes, euh, euh, parce que parce que j'ai dû en avoir besoin à une occasion, euh, et parce que j'avais déjà couru en junior sur piste. Donc en fait, j'avais cette paire de points, je crois. Et puis Benoît s'est mis à courir vers 15 ans. Euh, après que je l'ai euh, vraiment un petit peu, j'ai un peu forcé la main, il marchait bien en crosse euh, à cet âge-là. Euh, quand on est un peu sportif, on est vite devant. Et, et du coup, euh, c'est vrai que voilà, sur certaines compétitions, je. Je partais, oui, partais en premier parce que les jeunes couraient avant et puis après, ils me refilaient les pointes. Bon, ça n'a pas duré non plus. Voilà, Une fois qu'on qu on a compris qu'on allait reprendre une licence chaque année, on s'est débrouillé. quoi. Puis après, il a du 46 aussi, donc c'était plus, plus bon.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui te fournit en chaussures Est-ce que tu cours avec des Soconi euh,
1: Je cours avec des so avec des sauconis oui. Je ne peux, peux pas dire qu'il me fournit complètement, mais… Voilà, dès qu'il a une paire qui, qui traîne et qui, qui me convient, euh, il me l'a fait, fait parvenir. Donc euh, c'est intéressant pour moi, d'autant que je j'avais déjà couru, je me rappelle les deux trois marathons de Paris où j'avais pas trop mal marché en Socony à l'époque. Donc c'était une marque euh, euh, qui me convenait bien et, et là je suis vraiment vraiment content de ces, ces chaussures. Après, euh, bon, si, si j'ai besoin, euh, je peux avoir un, un tarif préférentiel, mais à l'heure actuelle, euh, il y a il y, y a tellement d'internet ou tellement de, de sols qu'on qu qu y arrive toujours. Mais euh, oui, ouais, c'est un petit coup de pouce qui n'est pas négligeable. Ouais.
0: Alors, comme euh, la plupart des, euh, des, des personnes qui euh, débutent en course à pied, est-ce que dans ta jeunesse, toi, tu as pratiqué euh, d'abord l'école de la piste pour ensuite basculer sur euh, le trail et le marathon Ou est-ce que tu as rapidement eu envie de, de, de grands espaces et d'aller sur le bitume Comment, comment tu as évolué dans ta pratique
1: Alors, j'ai commencé tardivement. Donc, euh, en fait, j'étais recruté. Euh, moi, je faisais, du, je faisais comme beaucoup de gamins du foot. J'ai fait un peu de tennis. On euh, marchait en montagne. De temps en temps, ça, ça me prenait euh, d'aller faire des footings. Je me rappelle m'être inscrit au semi-marathon de Nice quand j'avais 15, 15 ou 16 ans. 16 ans, je crois, puisqu'avant, bon, pour voir ce que ça faisait. Euh, mais sans être licencié. Hein, et j'ai. Je crois que c'est après les, les, les JO de Barcelone, je suis, euh, je suis allé au, au stade où j'avais déjà retourné vers le club pour lequel j'avais couru en, en junior déjà. Et, euh, et puis là, je suis tombé sur, sur un entraîneur club Bussière, qui, qui était vraiment passionné. Alors lui de, de route, hein, c'était, mais euh, qui... donc lui, son, son mentor, on va dire en termes d'entraîneur, c'était Arthur Lillard. Donc je sais pas si ça parle aux plus jeunes, mais Arthur Lillard c'est l'entraîneur de Peter Snell une 44 800 sur sur herbe voilà et puis de 23 au marathon aussi c'est-à-dire que c'était un, un entraîneur qui qui imposait 100 miles par semaine à ses coureurs même pour des gars qui faisaient du demi-fond court. Donc c'était un peu son sa façon de voir les choses et donc moi euh, j'ai suivi euh, clairement au départ j'avais plus de disposition pour des, des distances assez courtes j'étais j'étais assez performant sur le, sur le 800 mètres euh, même sur le 400 mètres je, je m'en sortais pas mal c'était un peu plus compliqué après euh, mais par goût par contre euh, voilà, j'aimais j'aimais courir j'aimais pas faire des, des sauts de barrière euh, des montées d'escalier ou des trucs comme ça, ça me... donc assez rapidement en fait j'ai basculé sur du sur un type d'entraînement qui me permettait d'être performant sur, sur plus long. Euh, J'ai beaucoup aimé le cross, même si je ne pense pas que c'était ma, ma discipline de prédilection. Hein. Euh, suivant les parcours, j'étais plus ou moins à l'aise. La piste, en tout cas sur 5000, euh, j'étais vraiment pas à l'aise, ça ne me convenait pas du tout. Je pouvais aller beaucoup plus vite sur un, sur un 1000 route en, euh, à l'occasion d'un 10 km que sur un 5000 piste. <rire> euh, voilà, ça. Et donc, en fait, j'aimais ouais, bien, bien courir le... Tout ce qui était euh, périphérique, euh, ça, ça, me fatiguait un peu. Donc, euh, je, par euh, par goût, hein, je suis passé sur le marathon. Voilà. Donc, il y a, voilà, il faut malgré tout s'il n'y a pas le plaisir, enfin, à notre niveau, hein, euh, euh, intermédiaire, on va dire, c'est un bon petit niveau, mais sans, sans être suffisant pour euh, pour finalement euh, faire une vraie carrière. Euh, tout ce qu'on fait, on le, on le fait parce qu'on vraiment on a envie de le faire et que ça nous plaît. Donc euh, je ne voyais pas euh, aller tourner au Stade. Moi, ce qui m'intéressait après, c'était euh, aller d'un point à un autre, faire des longues sessions, euh, euh, vite, mais euh, mais euh, un petit peu euh, euh, pas en nature si possible. Mais ça, on n'a pas toujours l'occasion hein, quand on habite en ville. Hein, mais mais j'ai ouais, ça, ça rejoignait aussi ce qu'on avait fait avant en montagne. Hein. Euh, donc j'ai pas connu euh, jeune le l'aspect athlétisme en fait. Euh, voilà, donc euh, j'ai couru pas mal de 800-1500, mais euh, avec un entraînement en fait de, de coureur de, de fond déjà.
0: Alors à quel âge tu as parcouru, réalisé ton premier marathon
1: Alors premier marathon, j'avais 29 ans si je me souviens bien, c'était à Barcelone. Euh, je crois que c'était en, en, en 2000, ouais, voilà, c'était en... En 2000 ben, euh, ou alors euh, non 2000 j'avais tendance c'était pas en 2000 ça devait être en 99 alors je me souviens bien que j'avais 29 ans alors j'ai j'ai cette cet âge en tête c'était un peu euh, donc euh, voilà j'étais euh, on était allé à Barcelone parce que bah, chaque année il y avait un, une bande de vétérans du du club qui allait à Barcelone et moi c'était pas rare que que je rentre d'Antibes jusque chez moi en courant donc des sorties de 25 bornes j'en j'en faisais déjà hein, c'était pas et donc je me suis lancé euh, et le la course m'a plu dans le sens où euh, c'est pas uniforme au niveau sensation. Il y a des, des moments où de, on se sent très bien, il y a une partie de gestion, il y a des moments où c'est dur mais ça peut revenir. Et, et il n'y a pas cette pression du départ où on se dit qu'il euh, euh, faut se placer comme sur la piste. Par exemple, Sur la piste, si on, on, a, si on passe au premier 500 mètres et qu'on n'est pas dans les temps, euh, la course, elle est presque foutue. Alors que sur le Marathon il y a, il y a ce, ces premiers 5 kilomètres qui permettent de, de s'écouter un peu son corps voir comment on se trouve euh, disons qu'on souffre pas réellement je, enfin, je, le, je le prends comme ça moi jusqu'au semi euh, il faut quand même pas trop souffrir et après ça commence, voilà. ça commence mais euh, on est déjà lancé on est déjà dans l'effort et moi j'aime bien ça après cette, cette deuxième partie où on voit jusqu'où ça tient on, on essaye un peu euh, voir si, je peux, si on peut accélérer si, si euh, ce qui reste on... euh, et disons que c'est plus une course contre, contre soi que vraiment contre un adversaire même si le fait d'avoir un petit groupe euh, qui, qui, qui donne un peu l'allure c'est pas c'est pas inintéressant hein, mais au bout du compte euh, on a une performance euh, on va dire euh, raisonnable en tête et puis on en a une un peu moins raisonnable euh, voilà on part en essayant de de viser celle qui est moins raisonnable. Et puis, et, puis, et puis, on voit ce que ça donne.
0: Et à l'issue de ce premier marathon, quel était le, le chrono affiché Est-ce que tu étais déjà parti sur des objectifs euh, qui sont les tiens encore aujourd'hui hein On va voir que c'est quand même des, des très, très jolis chronos qui t'ont conduit au titre de champion de France quand même. Donc, ce n'est pas, pas rien. Euh, Est-ce qu'il y avait déjà un chrono à Barcelone
1: euh, J'ai couru en 2h31. C'était le premier. Et... Euh... Alors, la première année, ça s'est pas trop mal passé. Malgré tout, euh, avec un, un premier sem semi. j'avais été assez raisonnable. J'étais, n'étais pas passé sur euh, comme je pense que j'aurais pu le faire sur des bases de, de 2h20, c'est-à-dire en passant en 1h10, parce qu'à l'époque, je pense que je pouvais raisonnablement courir un semi en, en 1h10 sans, sans être euh, trop mal. Mais je crois que j'étais passant entre 1h12 et 1h13. Et euh, une deuxième moitié qui avait quand même été un peu plus délicate. Mais euh, avec le reclus, bon, enfin, je me souviens qu'on y était allé la veille. On allait on manger chez, chez la grand-mère. Enfin, bon, c'était pas, pas ouais. une approche qui était euh, très très professionnelle non plus. Euh, notamment dans, dans la semaine d'affûtage, de, 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 comme on dit, hein, c'est-à-dire ou même les, la dizaine de jours avant le marathon. Moi, j'avais l'habitude de, jusqu'à trois jours avant la course, j'y allais. Quoi. Et, et en fait, ça suffit pas du tout, mais quelle que soit la distance, hein, je, je dirais. Mais par contre, sur le marathon, on s'en rend vraiment bien compte, euh, parce que ça pardonne pas. Euh, on, on, L'heure et demie enfin, et, de, est difficile à passer. Et c'est là qu'on voit, s'il y a une heure et demie, on flanche pas, euh, c'est que ça paraît bon. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai dû être dans, dans l'allure de 26 peut-être euh, pendant les deux bons tiers de la course. Et puis après, tout naturellement, bah, ça a un peu fléchi, mais ce n'était pas, pas l'écroulement non plus. Donc, euh, j'étais pas dégoûté. Ouais, je suis reparti.
0: Et donc, après cela, tu as eu envie bah, de poursuivre l'aventure. Aujourd'hui, euh, en 2021, tu affiches combien de, de marathons au compteur
1: euh, Je... je... Je sais pas exactement, Je entre 30 et 35 sûrement, parce que j'en ai couru euh, à quelque chose près de 2 par an jusqu'en 2016, euh, sauf euh, il ouais, y a eu une année, Voilà, j'en courais en printemps à l'automne, il y a eu une année où j'ai été blessé, euh, et j'ai envisagé Rotterdam, j'avais un problème à l'avant du pied, j'ai, donc j'ai pas, j'ai pas couru. Et une autre année où, où je devais partir à Rotterdam et ma carte d'identité est périmée, je suis resté à l'aéroport. Donc, euh, voilà, donc, il y a eu deux années où j'ai pas dû les faire et en gros, ça fait, ouais, plus de 30, c'est sûr, voilà. Euh, mais je, je sais pas exactement. Après, il y, y en a que, que j'ai couru les derniers, on va dire, le dernier que j'ai bien couru, c'était à La Rochelle en 2016. J'ai Bien couru dans le sens où euh, j'ai fait une préparation et je suis allé euh, avec une préparation, en tout cas où voilà ma seule euh, ma seule contrainte, c'était ma volonté. Et puis mon bon, emploi du temps euh, professionnel. Après ça, euh, le souci de ménisque, c'était un peu plus compliqué. J'ai fait euh, j'ai recouru à Saint-Rémo, mais euh, bon, voilà juste pour voir si j'étais capable de le faire donc euh, une bonne trentaine, et, et, et alors j'ai je tu en parlais tout à l'heure, je suis repassé une fois au-dessus des 2h30, euh, à peine, c'était sur Niscan, mais il y avait un vent, un mistral de face euh, euh, vraiment, euh, voilà, qui, qui, qui fait que c'était injouable, quoi. Euh, voilà, mais j'ai fait 2h30, 0, 9, ou un truc comme ça, enfin, c'était pas si mal non plus, euh, voilà, ça aurait, ça aurait dû le faire
0: au regard des photos, hein, j'ai pas trouvé par contre sur ta, ta fiche ta taille, mais tu as pas le profil François d'un marathonien, relativement euh, chétif, relativement euh, petit. Tu es costaud, gaillard, avec euh, sur certaines photos de, de, de bons cuisseaux. Est-ce que c'est euh, dans ta particularité de quand même performer malgré ce, ce physique imposant?
1: Euh, bon, alors je suis. Les, les photos sont un peu à mon avantage malgré tout j'ai pas du tout le morphotype je pense que euh, peut-être hein, euh, compte tenu des capacités euh, physiologiques en fait, j'étais plutôt bon sur 800 mètres parce que euh, très vélo et, et assez puissant euh, euh, après euh, j'ai un cœur très lent voilà, donc à 30 pulsations au réveil donc, euh, euh, ce qui me permet d'être euh, sans doute très enturant endurant euh, maintenant le morphotype euh, je, je pense que 2h, 2h22 c'est pas non plus un, un, un chrono euh, qui est inatteignable si on n'a pas tout à fait le morphotype j'ai vu des gars qui avaient qui ressemblaient encore moins à des marathoniens et qui ont fait mieux quoi après euh, voilà je ferai 2h8 on pourrait commencer à se dire euh, c'est curieux avec ce avec ce morphotype maintenant il y a des, il y a des coureurs euh, euh, moi, je fais 1m78 pour, pour 68 kg quand quand je suis à peu près bien bien affûté. Euh, et il y a des coureurs qui ont un morphotype pas, pas forcément identique, mais je pense à des, des Mexicains style euh, qui sont plutôt petits trapus, donc relativement légers au bout du compte, mais avec une puissance musculaire qui, qui fait que peut-être au, au bout de 30 km, on s'écoule s'écroule pas. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une, une force musculaire qui permet d'aller au bout. Euh, donc moi, c'est un petit peu peut-être l'avantage que je peux avoir ou le bénéfice que je tire de, de, ma, de ma musculature, on va dire, c'est le, le, le fait d'aller, euh, de pouvoir tenir le choc longtemps. Et après, je suis, bon, je suis pas trop lourd non plus, mais c'est vrai que je n'ai pas, pas le morphotype. J'aurais peut-être peut plus à l'aise sur un, sur un vélo, en fait, mais, mais ça me plaît, donc c'est comme ça.
0: Et est-ce que tu as besoin d'un objectif dans l'entraînement pour euh, ben, vraiment te faire mal et te faire violence pour sortir Ou est-ce que c'est vraiment le plaisir de courir qui, euh, qui t'anime Ou est-ce qu'il faut vraiment euh, une compétition derrière pour te donner euh, euh, la gniac euh,
1: non, 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 je, je, je cours quoi qu'il arrive en fait euh, depuis maintenant 30 ans. Donc, euh, j ai, j ai, quand je n'avais pas encore 30 ans et que je voyais... Euh, genre, je m'imaginais plus courir, en tout cas en compétition, puisque moi, ça n'avait pas de sens de courir en compétition euh, à partir du moment où les performances déclinaient. Euh, et une fois passé 30 ans, je me suis dit, bon, quand même, après 40, euh, j'arrêterai. Euh, et puis, puis là, j'ai compris que pas pas pas. Euh, parce que vraiment, voilà, ça, ça me plaît. Euh, euh, après... J'aime bien avoir un objectif euh, long terme, ce qui me plaît dans le marathon ou dans un gros trail, hein, puisque je suis aussi euh, fait quelques quelques trails. C'est c'est cette euh, ce temps long on, dont on dispose pour préparer un objectif où, où on sent progressivement euh, le corps obéir de mieux en mieux, on, on encaisse la charge de mieux en mieux, et puis au bout du compte, euh, au bout de six mois, c'est une sorte de de sanctions-récompenses, si on veut. C'est-à-dire on, on a accompli un certain travail euh, pour lequel on a pris beaucoup de plaisir. Hein, et puis, il euh, y a la complète qui vient valider ou non. Euh, voilà, moi, par chance, ça a souvent bien marché. J'ai eu quelques contre-performances, mais mais euh, vu de l'extérieur, euh, bon, on ne se rend pas bien compte qu'entre 2h22 et 2h25, il euh, y, a, y a un fossé. Euh, mais... Euh, voilà, il y a eu des petites performances mais mais malgré tout, euh, voilà, il y avait cette, cette satisfaction de, de se dire bon bah voilà, j'arrive j'arrive à, à maintenir quand même un certain niveau, même si la course des fois la course est difficile dès le cinquième kilomètre et on a compris que ça ça marcherait pas. Et, euh, puis puis on y va parce que parce que tout ce qu'on a fait, on pense à tout ce qu'on a fait euh, euh, ça a été dur, ça a été mais euh, on peut pas, voilà, on peut pas. Après, on peut pas arrêter non plus. Voilà, quand euh, quand il y a cette espèce de, de, de préparation sur six mois, euh, je me dis après, je, je fais ma course, j'y vais. Euh, c'est impossible que je me gare, c'est impossible. Sauf euh, si vraiment, il y a un gros gros pépin, mais euh, je peux pas, je peux pas m'arrêter quoi qu'il quoi qu qu arrive. Et si non, oui, euh, donc la compétition est nécessaire dans un certain sens parce qu'on va on va quand même pas chercher aussi loin. Euh, je, je, ferai, je ferai certainement des séances du 30-30, des séances de train, etc. Euh, la différence quand il y a une compétition, c'est que, que tous les 2-3 jours, on se dit euh, « bon, là ça fait 2 jours que c'est footing, là il faut peut-être y aller ». Et donc, il y a un rythme qui est un peu plus soutenu. Et au lieu de, en, si j'ai pas d'objectif, euh, euh, une ou deux fois par semaine, je vais euh, caser quelque chose d'un peu structuré, une vraie séance. Si j'ai un objectif, j'essaie de, d'en caser trois de m'y tenir, de, de, de programmer une certaine progressivité. et, et voilà J'ai presque autant de satisfaction des fois quand je fais un gros truc en entraînement, quoi. surtout maintenant avec les, les plateformes, les Strava et compagnie, où on peut comparer une séance par rapport à une autre. C'est quand même sympa, c'est une autre source de motivation.
0: Est-ce que, euh, parce que c'est préparation longue, donc de, de six mois, est-ce que tu as euh, ben une motivation qui est, euh, on va dire, identique dans euh, l'ensemble de ton plan d'entraînement Ou est-ce qu'il y a quand même des moments où ça fluctue un petit peu Est-ce que tu cales des, des courses intermédiaires pour te, euh, te jauger un petit peu Comment tu organises tes, tes plans, justement
1: Alors… Euh... Alors, six mois, euh, c'est pas une préparation de six mois. C'est-à-dire qu'en en fait, il faut que six mois avant, je sache dans ma tête que je vais faire un marathon dans six mois. Voilà, ça ça oriente un petit peu euh, ce que je vais faire. Et puis, ça, voilà, je sais où je vais. Maintenant, euh, sur l'année, euh, mettons, je vois habituellement, bon, c'est en novembre. Euh, début novembre, c'était novembre, décembre. Après, euh, je m'impose plus rien. C'est-à-dire, je me lève le matin, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Voilà. Généralement, de toute façon, je vais bosser en vélo. Et donc, je vais plutôt euh, être à une moyenne de cinq sorties par semaine, parce que euh, si le week-end, on doit aller randonner, on y va, etc. Donc, je prends deux mois comme ça où, où je m'impose rien. Ça veut pas dire que il n'y a pas des jours où je vais je vais me mettre bah, mon minable parce que comme ça, je le sens comme ça et que j'ai envie de le faire. Mais en tout cas, il n'y a pas le matin euh, un truc qui est imposé. avec. Euh, et après, quand j'arrive je commence à être à trois mois de, de l'objectif, euh, à quatre mois, on va dire, je commence à faire un mois où je fais du, je rallonge un peu, je mets un peu d'intensité et beaucoup de 30-30. J'avais l'habitude de faire ça. Euh, en fait, moi, l'idée, c'était d'avoir euh, une, une, gestuelle qui soit très fluide et le fait de courir des 30-30, c'est une séance qui psychologiquement n'est pas dure, euh, parce que 30 secondes, ça passe toujours. Euh, on en fait 20, on en fait 30. Et, et malgré tout, sur ces efforts-là, euh, bon, euh, moi, l'allure, c'était c'était euh, peut-être du 2,55 au kilo euh, pour un objectif à autour de à 3,20 et ce qui fait qu'après euh, euh, on se retrouve avec une foulée vraiment facile euh, à une allure euh, à une allure marathon donc ça j'en faisais beaucoup donc euh, psychologiquement ça passe bien et puis des sorties longues des sorties alors en nature des sorties euh, trail euh, en montagne euh, des sommets en courant euh, ça j'ai toujours fait et progressivement, quand on se rapproche de l'objectif, on va dire, généralement, je prenais 12 semaines et je faisais euh, 3 fois 4 semaines. Donc, euh, 3 semaines dures, une semaine euh, light, 3 semaines dures, une semaine light, 3 semaines dures marathon, une semaine light, marathon. Par rapport à ça, si euh, à la fin de ma semaine light, il y avait une compétition à faire, pourquoi pas Maintenant, je calais pas une compétition juste pour dire, je vais remplacer un entraînement par une compétition. Si j'étais dans une semaine dure, euh, où je vais faire 120 bornes et trois séances, je vois pas l'intérêt d'aller mettre un dossard, euh, derrière. Ça, pour moi, ça avait pas spécialement de sens. C'est, euh, j'étais aussi bien allé faire une, une, une séance du, week-end. Euh, et par contre, euh, ça a été le cas pour euh, Marseille Cassis, que j'ai pu faire, euh, que j'ai pu faire avant le marathon d'Iscan. Bon, ça tombait pas trop mal. cest j'arrivais à, à trois semaines du marathon, je prenais une semaine cool, je regardais ce que ça donnait à marseille Cassis. c'était un bon indicateur, euh, et, euh, et je repartais. Voilà, mais je faisais plutôt, euh, voilà, d'abord mon plan, on va dire, euh, marathon, et ensuite je regardais si euh, les bons week-ends, il y avait quelque chose à faire. S'il n'y avait pas, euh, ça ne me troublait pas de ne pas les faire. Et après, pour ce qui est du marathon printemps, euh, dans tous les cas, je faisais les crosses, donc je n'avais pas besoin d'autre chose. Euh, J'essayais je, de courir une jusqu'aux un et éventuellement les France Mais euh, voilà, avec trois crosses, euh, je prenais. Alors là, pour le coup, euh, j'essayais d'être euh, frais aux inters et puis avant, euh, je prenais comme ça venait. Voilà, je, en fait, je ne décalais pas mon, ma prépa parce qu'il euh, y avait un cross ou parce que... Voilà, je pense que ce qui est important, c'est que euh, là, surtout quand on n'est euh, euh, pas professionnel, on a le boulot, etc., c'est de, de passer par pied euh, pour moi l'objectif c'était de, de performer sur marathon donc mes, sé les, mes séances cross ou pas cross, mes séances ça allait dans ce sens là euh, et pas tout d'un coup parce qu'il y a un cross dans trois semaines, faire des 300 <coughs> des 345 euh, sur la piste parce que ça va faire le non euh, ça c'est pour moi à mon sens ça sert à rien, c'est où on fait euh, un gros cycle et on travaille sa vitesse et on prend effectivement deux mois et puis on voit ce que ça donne mais euh, mélanger et puis passer d'une prépa à une autre ou bricoler, ça ne ça, ça me plaisait pas. Du coup, c'est dans ce sens-là que voilà, j'aimais bien avoir mon marathon à six mois. Et puis comme ça, je savais ce que j'allais faire dans les six mois à venir.
0: Et tes phases d'entraînement, donc elles sont structurées. Tu disais hein, quatre semaines, après trois semaines, après trois semaines avec ces, ces phases un peu, un peu light il y a quoi dans ces, euh, dans ces phases euh, d'entraînement C'est euh, de l'endurance, un peu de vitesse, un peu des deux
1: euh, Alors, j'essayais je, de, de caser, on va dire, de travailler trois fois et euh, après, je euh, je faisais six, je disais, je six fois par semaine, on va dire. Euh, enfin, je faisais six sorties. Il y en avait en partie qui étaient en vélo, euh, un peu moins maintenant, mais à, à, à l'époque, euh, dans les, les années 2000, je faisais vraiment beaucoup de vélo. Euh, mais je essayais de caser une séance, entre guillemets, de VMA courte. Donc, sur les 12 semaines, je commençais par faire des 300 pour finir quand même par plutôt des 500 ou des 600. Euh, donc, j'augmentais progressivement euh, le volume. C'est-à-dire je partais sur les premières semaines, j'avais trois séances dont, dont le volume était de 6 km environ. Donc, c'était euh, voilà, des 300, total 6 km. Après, je faisais des, des 1500 ou des 1000. Euh, total 6 km, et puis après une séance euh, de, de train euh, soutenu où, où je courais à peu près à la même distance, cest je faisais un footing de 20 bornes, et puis les petits sous-sept derniers, euh, j'étais dans l'allure. Donc ça, c'était les trois séances. Et progressivement, en fin de préparation, je faisais des séances similaires avec un volume qui, qui était plus proche des 10 km, en fait, pour, chaque, pour chacune des trois séances, mais voilà, ça, peut, ça pouvait faire 20 fois 500, ça pouvait faire. Euh, après alors plutôt que faire des mille euh, au début c'était plutôt sur des 1000 et puis après quand la forme et puis la condition permettaient, j'allais plutôt sur des sur des 2000 et je finissais par cinq fois 2000 euh, rare, rarement plus finalement et euh, pour la dernière euh, c'était euh, une grosse sortie de 25 euh, à, progressif avec euh, voilà les, les dix derniers en où on passait de 3,25 à 3,15 au kilo si possible, voilà. mais ça encore ça dépendait des jours, mais j'essayais de de, de de caser ces trois voilà dans dans la semaine. Après en dehors de ça ben bah, c'était euh, des footing euh, euh, pas de récup, enfin hein, euh, de récup au début, euh, de récup à la fin, mais euh, dans le dans le dur euh, je faisais aussi des, des footings qui n'étaient pas au-dessus de 4 minutes au kilo quoi, c'était voilà c'était quand même euh, c'était du, du travail, c'est de l'endurance, mais pas de l'endurance fondamentale, pas trop trop. Euh, sauf quand je partais en trail, ça c'était peut-être le gros bénéfice de ces sorties-là, c'est qu'on part sur 4 heures et bon, là, il va, euh, on y va se prendre. Quoi, au mandat, à aucun moment, on se... Et l'endurance, enfin... Après, je, voilà, je, je ces séances par exemple, euh, il y avait une séance type qui me permettait de voir euh, où j'en étais c'était environ 30 kilomètres, voilà, et je partais, euh, voilà, je faisais les 15 premiers à 3,40, et puis après, je revenais à 3,20, si possible, Ça, où les, les séances de nuit, souvent, voilà, l'échauffement, c'était 10 km, et puis après, je faisais ma séance, et 10 km, je faisais quand même un 10 km en 40 minutes, voilà, je ne faisais pas 10 km en 50 minutes, ou euh, à 5 kilomètres, je, je faisais quand même 10 km parce que, bah, pour moi, l'idée, euh, bah, sur, surtout que j'ai quand même beaucoup couru euh, en étant vieux, euh, donc, euh, je savais bien que euh, le 30-30, ça me permettait de garder ma, ma base de vitesse. Et après, euh, ce que je pouvais euh, améliorer le plus, sans doute, euh, c'est l'économie de geste. En fait, le fait courir euh, assez vite, assez souvent. Euh, on finit par, euh, par avoir une gestuelle très économique et je pense que la, la, ce qui m'a permis de faire les les mêmes perfs à 45 à 35 c'est ça à 35 je faisais de toute façon euh, à 60% je faisais du VTT et, et donc je courais euh, peut-être 60 euh, 70 et je faisais 250 de VTT donc euh, ça passait parce que euh, parce que j'avais fait beaucoup de parce que je, quand je courais je courais vite justement je pense euh, et donc euh, après quand euh, j'ai eu euh, j'ai eu ma fille et que euh, finalement j'ai eu moins de à consacrer au sport parce que euh, j'ai aussi mon poste euh, qu'on a j'ai une vie de famille et je, je suis redevenu plus coureur donc euh, c'est pas que j'ai pas progressé mais entre guillemets c'est ce qui m'a permis de voilà de, de 35 à 45 ans de garder les mêmes chronos mais en fait j'étais sans doute plus fort à 35 ans on va dire euh, physiologiquement au niveau des des capacités j'étais meilleur à 35 ans plus complet mais après j'étais vraiment coureur, et même si ma VO2 max ou je sais pas mes paramètres avaient sans doute baissé, ma vitesse pure j'étais plus capable de faire un, un 1000 en, en, en moins de 230. Peut-être hein. à fond j'étais en 245, j'en sais rien. Mais euh, cette, cette gestuelle économique et puis cette, cette endurance, cette capacité à, à, à économiser le glycogène, c'est ce qui m'a sans doute permis de maintenir le, le niveau des chronos.
0: Quoi. Alors, toi qui es amateur de vin m'a-t-on dit euh, tu validerais le fait que on se bonifie avec l'âge donc les perfs ne baissent pas tant que ça malgré que les, les années euh, les années défilent
1: c'est euh, j'ai toujours beaucoup lu j'ai lu, euh, lu un article là dessus qui, qui indiquait qu'en fait on euh, pour fait enfin, une étude sur euh, pas, pas, pas spécialement des, des coureurs, hein, mais que en fait on, on on montait en capacité jusque vers 25 ans. En, en gros, entre 18 et 25, on, on montait, parce qu'on était développé, développé adulte, et qu'après, on descendait, mais qu'on mettait euh, plus de 25 ans à redescendre au niveau qu'on avait euh, à 18 ans. en fait. Donc, on monte très haut en 5, 6, 7 ans, et puis après, on, on descend tout doucement. Encore faut-il euh, bah, qu'il reste l'envie. Après, c'est un petit peu faussé aussi dans le sens où, par rapport à un athlète de haut niveau, euh, qui a tout donné euh, quand il avait entre 25 et, et 35 ans il euh, n'y a plus de marge après euh, le gars qui court euh, 170 bornes à raison de 14 séances par semaine je, il, peut, il peut rien rajouter à 40 ans euh, moi euh, je, paradoxalement quand euh, j'ai eu passé 35 ans j'ai eu une euh, vie professionnelle plus confortable et puis euh, qui, qui m'ont permis puis je me suis consacré plus exclusivement à la course à pied ce qui m'a permis de le niveau de performance après euh, faut pas se leurrer ça euh, mais ça 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 va très doucement j'ai l'exemple d'un gars qui est qui est ici et et je me disais c'est hallucinant parce que là il a 10 ans plus que moi et bon, ça fait un moment qu'on suit et je, il avait perdu entre 40 et 50 il avait perdu peut-être une petite minute sur 10 km euh, donc passer de 31 à euh, de 31 euh, 40 à 32 40 quoi et donc ça ça c'est c'est carrément euh, motivant je pense euh, après sur marathon c'est peut-être encore euh, euh, encore moins sensible parce qu'il y a d'autres paramètres je pense sur un 10 km il faut vraiment c'est vraiment la capacité euh, on va dire la, la cylindrée la VO2 max peut-être à, à l'état pur sur marathon il y a vraiment d'autres choses qui entrent en ligne de compte il y a, euh, il y a déjà le, la connaissance de soi là. on peut toujours améliorer un peu sa, sa préparation l'endurance qui, qui augmente finalement de, de manière quasi euh, infinie euh, la gestuelle comme je disais tout à l'heure euh, peut-être euh, des petites corrections dans le la gestion de l'alimentation euh, en course, euh, un mental aussi peut-être qui, euh, qui qui s'adapte aussi à ces efforts de, de longue durée. Donc il euh, y a il ouais, y a il y, y a vraiment pour je, je parle pas des, des, des gros, hein des gars qui ont couru en 2h10 ou mais mais pour des coureurs qui ont un bon niveau régional petit niveau national on va dire y a, il y a de quoi se régaler jusqu'à jusqu assez tard. quoi. Après, il voilà, faut que la mécanique tienne. Donc, euh, de ce côté-là, je ne regrette pas d'avoir fait beaucoup de vélo parce que sinon, mes ménisques, euh, ils m'auraient joué des tours bien avant. Quoi.
0: Alors Sur l'alimentation, François, est-ce que tu es rigoureux ou est-ce que tu euh, as tendance peut-être à dériver un petit peu sur les bons produits régionaux de ta, de ta région niçoise
1: alors, les bons produits régionaux de la région d'Isoise sont sains. Euh, c'est beaucoup de légumes, malgré tout, hein, faut... Et, non, j ai, j ai, je suis, je suis loin d'être euh, intégriste, voilà. Euh, je considère que je fais, trois euh, repas par jour, donc 21 repas par semaine. Donc, je peux m'autoriser deux bons repas bien sympas dans la semaine, quand même, sur les, sur les 21. Mais après, on a eu, euh, mes frères et moi, euh, une éducation alimentaire qui était euh, qui était saine Je veux dire, mes, mes parents ils allaient faire le marché on mangeait des fruits des légumes on mangeait on mangeait pas de, de produits préparés euh, on a toujours cuisiné et donc après ça nous vient naturellement en plus dès euh, qu'on s'intéresse un petit peu à son à son corps et qu'on essaie d'en tirer le le meilleur si possible et qu'on y fait un peu attention on peut pas se permettre tout n'importe quoi. Maintenant voilà, il y a des choses. Euh, moi, si on me dit euh, qu'il petit 20 du week-end, il faut en passer euh, pour faire euh, pour passer sous les deux vins. Bah, je dirais tant pis, je passerai pas pour les sous les deux vins. C'est pas un problème. Maintenant, si ça, si j'étais un niveau de performance où ça aurait pu changer ma vie, c'est-à-dire une sélection olympique ou un truc comme ça, bien sûr que bien sûr que je l'aurais fait. Bon, ça, j'ai vite compris que c'était pas le cas. On fait deux trois ans d'athlétisme. Euh, euh, où on donne tout parce que euh, moi c'était c'était une façon de, de faire. Je rechignais pas et puis on voit quand même tout de suite qu'il y, qu y a des gars euh, qui font euh, bien mieux. Euh, en... Ce qu'on a fait nous en, en trois ans, qui arrivent à le faire en trois mois, quoi. J'ai vu débarquer des, des gars et ça c'est impressionnant. Donc euh, à partir de là, moi j'allais voilà, je ne vais pas tout sacrifier. Maintenant, euh, j'ai toujours eu l'habitude de manger sainement, j'ai pas changé grand chose et. Euh, voilà, il faut qu'il faut qu'il reste du, du plaisir comme l'entraînement est un plaisir hein. ça ça, être un, ça sert de ce non plus. à mon, à mon niveau hein, voilà, après j'estime je, 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 qu'un athlète professionnel et qui gagne sa vie après il faut faire un choix quoi, on en on veut ou on veut pas. Hein.
0: Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui vont peut-être parcourir le, les 42 km 195 du marathon de Paris dans les dans les jours à venir, euh, tant sur l'alimentation que sur euh, cette phase d'affûtage, ces, ces dernières séances. Tu parlais de mental également tout à l'heure euh, sur ces différents aspects. Comment toi tu le comment tu le vis et quel quels conseil tu pourrais leur transmettre pour arriver on va dire dans de bonnes conditions, euh, sachant que le gros du travail a été fait dans les dans les semaines et les mois précédents.
1: Euh, alors la cimaison de Paris, c'est le dans, dans 15 jours, c'est ça
0: C'est ça, voilà. Ça approche.
1: Ouais, bon, dans 15 jours il faut euh, aller jusqu'à mercredi. Euh... Euh, bon alors, j ai, j ai, j ai... il y a différents profils, on va dire. Il y a différents profils. Euh, je pense qu'un un coureur qui qui court trois quatre fois par semaine. Euh... Il n'aura pas forcément accumulé une, une fatigue euh, telle qu'il qu ait besoin de, de 15 jours de, de repos, faut pas, faut pas pousser. Euh, Jusqu'à la fin de la semaine, on va dire, euh, il peut se faire violence encore mercredi, euh, on faire une petite sortie longue, euh, pépère, euh, en, allez, plutôt en début de week-end, euh, longue, faire passer l'heure et demie, euh, bien se bien bien éliminer le glycogène et puis éventuellement après faire un petit régime dissocié bon là encore je, je l'ai jamais fait de manière vraiment radicale mais disons que j'ai toujours euh, fait les deux trois premiers jours de la semaine euh, avec euh, sans pâtes ni riz c'est à dire bon poisson, légumes euh, et fruits aussi hein euh, et euh, mais sans être vraiment radical sur les sur les glucides voilà mais simplement pas mettre les sucres lents voilà simplement ça et après à partir du, du jeudi je, je repars je repars là-dessus sur la, la dernière période et là la dernière semaine je dirais que les gars qui courent quatre fois par semaine et eh ben il faut y aller deux fois maxi on fait deux fois dix kilomètres avec quelques lignes droites et puis terminer quoi et pour ceux qui enfin bon, moi qui était on va dire euh, euh, comptant le vélo euh, autour de 120 par semaine euh, ou équivalent, euh, la dernière semaine, je faisais euh, lundi, ouais, deux jours off, le mardi, euh, le vendredi, le lundi, je me contentais d'une douzaine, euh, le mercredi, je faisais la der un footing lent un peu long, voilà qui pouvait aller jusqu'à entre 15 et 20, mais euh, sans forcer. Après, euh, après c'est que, que des footings qui ressemblent à, à de l'échauffement, en fait. Peut-être hein. deux fois, encore une fois, 10 kilomètres le jeudi, 10-12. Euh, les 5 kilomètres ou 7 kilomètres traditionnels, le samedi, euh, pour le, le décrassage, aller chercher le dossard, est terminé. Voilà, parce que le travail, il est fait. Après, voilà, pour ajuster, ça dépend de la préparation aussi. On, si on sent qu'on a tout donné, disons que, le conseil que tout le monde donne et que personne n'applique hein, parce qu'on a du mal, c'est euh, il vaut mieux euh, pas faire la séance de trop. Voilà, il vaut mieux qu'il y ait une séance de moins qu'il qu y, qu y ait une séance en trop. Donc ça, j'ai eu l'occasion, alors c'était en 2008, euh, j'ai fait à 15 jours du marathon de Nice un petit salto en, en VTT. Je suis tombé sur le dos et là, je me, je me fais mal. Donc Je termine ma semaine mais avec un mal de chien et et, bon dans ma tête je ne pouvais pas courir hein, et juste je vais voir le euh, donc je fais ma dernière du dimanche après j'arrive péniblement à faire euh, 10 km en début de semaine et je vais voir l'ostéo qui me fait euh, etc et il me dit ben peux rien donc là je suis allé jusqu'au week-end j'ai dû j'ai dû faire j'ai dû refaire 20 km en vélo le, le jeudi et j'ai fait euh, bah, sans doute ma meilleure perte j'ai couru en 22 jours là et et la douleur qui s'est estompée au fur et à mesure sur les dix premiers kilomètres et puis après je suis et, et en... donc j'avais pas couru la dernière semaine je n'aurais jamais fait ça si j'avais pas eu cette heure. j'aurais casé dix kilomètres ou vingt kilomètres de plus un petit footing chaque jour pour se rassurer etc et ça c'est pas à faire voilà et au niveau de l'alimentation alors si on veut euh, éviter tous les alors je je, je sais pas sans 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 vouloir offenser qui que ce soit. Je ne sais pas si euh, au-delà de trois heures, ça a la même importance. Moi, je sais que j'éliminais les, les fibres, euh, toutes fibres, à partir du jeudi soir. Euh, donc, euh, il n'y avait plus un fruit, plus un légume, plus euh, parce que j'ai eu deux mauvaises expériences, où là, j'ai dû m'arrêter cinq fois sur le parcours et j'ai fini quand même. Mais c'était euh, dommage déjà et puis, euh, et puis euh, assez, euh, assez douloureux. Euh, donc, voilà, plus pâte euh, pâte à l'œuf pâte avec un œuf et, et terminé quoi euh, riz euh, puis on alterne donc c'est pas c'est pas folichon mais après bon voilà il euh, y a la récompense euh, le dimanche donc il faut tenir voilà, les, les, vraiment les deux trois derniers jours voilà jeudi vendredi samedi euh, zéro fibre voilà, pour éviter et puis ça voilà euh, chaque fois que j'ai fait ça et que j'ai respecté ça j'ai eu aucun souci euh, gastrique digestif euh, ou quoi que ce soit euh, donc euh, voilà, ce serait mon petit conseil.
0: Alors, on m'a dit que sur le, le marathon de Reims, tu avais vécu euh, une petite mésaventure. Alors là, je pense qu'il faudra dire aux auditeurs d'être attentifs au moment du départ. Euh, il semblerait, alors je dis bien, il semblerait hein, de sources sûres et fiables, que tu étais en train de refaire tes lacets et euh, le starter est parti et tu as dû faire euh, 300 mètres en sens inverse pour aller euh, passer ta puce sur le, le sas de départ. Donc, être attentif euh, au niveau du euh, du coup de du coup de pétard, c'est quand même important.
1: Ouais, alors c'est pas le souvenir que j'avais du marathon de de Reims, mais ça me dit quelque chose. Mais c'est pas ce qui m'a le, c'est que c'est qu'en fait, ce marathon-là, j'ai été mal à partir du cinquième kilomètre. Et en cinquième kilomètre, euh, euh, je suis voilà, aucune euh, aucune sensation alors peut-être ce, ce départ euh, j'en sais rien mais j'ai pas un souvenir très clair de ce départ mais, mais euh, je devais être euh, déjà sur une autre une autre planète mais c'est pas impossible il hein. euh, y, a, y a eu, eu d'autres plus, plus, départs qui m'ont qui, qui ont été plus gênants dans mon souvenir mais voilà rien je me souviens de ça c'est un des marathons où j'ai souffert euh, de manière assez inexpliquée je me sentais bien j'avais tout fait bon je terminais en 2h26 mais c'est pas ce que j'espérais et surtout, avec l'envie d'abandonner euh, tous les cinq, je me disais « j'en fais encore cinq bon, ». Et puis, au bout du compte, je crois que il euh, y avait les deux frères sur le sur le parcours. Euh, devant, au départ, j'étais dans autour de la 20e place. Et puis, euh, après, mon Benoît qui m'encourage euh, vers le 25e… Euh, il y avait des lièves qui avaient abandonné il me dit t'es 14 tu rentres dans les primes tiens le coup etc et bon ben bah voilà c'est un petit peu un petit peu motivé hein, puisqu'au bout il y avait quand même c'est vrai de, de, de jolies primes même pour des places qui étaient anecdotiques enfin, on va dire ce euh, qui se voit pas partout donc euh, voilà il y a certains marathons comme ça où si le chrono est pas là on se raccroche euh, voilà je pas bon encore une fois comme je disais tout à l'heure hein, j'étais j'avais pris le week-end je monte à Paris je fais le trajet je fais ci je fais là je fais là euh, ça fait deux mois puis de trois mois dessus. Euh, euh, soit soit j'avais un claquage, soit je continuais en fait. Hein, euh, donc, mais voilà psychologiquement très dur. Et sinon, au, fond, au départ, ouais, je me souviens d'un marathon où c'était euh, à Padova, à Padoue, où euh, bon, on prise d'otard. Je euh, parlais pas la langue et tout ça quand j'ai. Et puis du coup, j'avais 20 otardé élites, et donc je suis parti euh, dans le sas des etc. Là. Euh, bon, euh, voilà, ça, donc ça, ça c'était un, <rire> un petit petite aventure Ça, je m'en souviens plus par contre d'avoir dû tu donner des coups de coude pour remonter. Euh, J'étais bah, dans un bon jour en plus, donc ça m'a un peu, mais bon, voilà. ça arrive.
0: Alors, pour faire le, le lien, François, entre. Ton, euh, ton pseudonyme de Marathon Man, donc roi du Macadam et euh, ta pratique du trail, est-ce que tes euh, meilleurs souvenirs, tu les as vécus euh, sur marathon ou euh, sur trail Puisque tu as été euh, lauréat et vainqueur d'une course sur euh, cette magnifique euh, organisation des Templiers.
1: Alors, c'est Très différent, le, à l'entraînement, je suis beaucoup en nature parce que euh, le plaisir de courir euh, est bien plus important pour moi en nature. Maintenant, euh, la satisfaction à l'arrivée euh, n'est pas la même. C'est-à-dire que... Euh, j'ai eu de super sensations. Je me souviens au trail des Templiers où j'ai l'impression de courir sans sans forcer. Mais en même temps, euh, c'est pas du tout le, le la même façon de prendre une course qu'un marathon où où euh, on regarde la montre et que si on se sent facile et que on est à 5 secondes de plus au kilo que l'allure euh, souhaitée, il euh, bah, faut accélérer. Et en trail, on n'a pas ça. Euh, si on est bien placé, que euh, finalement euh, la gagne est encore jouable, etc. Euh, pourquoi accélérer euh, C'est plus une course euh, contre euh, d'homme à homme, on va dire, sauf peut-être sur les ultras, mais ça, je ne sais pas. Euh, et du coup, euh, après l'arrivée, je ne peux pas mesurer ce que vaut cette performance. Je, bien sûr, je suis content d'avoir euh, gagné ce travail au Templier, d'avoir gagné euh, ou d'avoir euh, fait ces courses-là, mais euh, sur le marathon, à la fin, il y a quand même le chrono et, et, et là, c'est un. Genre, quand on, on réussit à faire ce qu'on... Ce qu'on osait euh, à peine espérer, euh, c'est une récompense qui est, qui est énorme. Euh, sans compter qu'il euh, y, a, y a un passage, je, je me rappelle sur le dernier, euh, le dernier scan, ce qui est peut-être mon meilleur souvenir euh, euh, de marathonien. En fait, euh, voilà, il y a eu une partie entre le entre le 20, entre le semi et, et on va dire le 35, où j'étais sur, sur un nuage. Après, bah, c'est dur 35, c'est dur quoi qu'il arrive. Donc, euh, mais euh, on est au bout et je savais déjà que euh, que c'était que c'était bon. Euh, mais le, voilà, en fait, le, le, pour moi, la, la grosse grosse satisfaction, c'est d'arriver à faire quelque chose dont on se croyait pas vraiment capable. Voilà. Et et du en trail, c'est plus difficile à mesurer. Alors après, il y a on, il y a aussi des courses où on peut voir bah, qui courait, euh, qui était là, qui on a devant qui je suis. Euh, je suis pas loin d'un tel. Euh, Malgré tout, il n'y a pas ce, ce verdict aussi euh, aussi sévère et, et aussi indiscutable que le, que le chrono. Donc, on va dire la satisfaction, euh, pour, la, la, disons que la sanction, la satisfaction du, euh, de, de, de tout l'effort le, consenti, elle n'est pas la même. Après, la satisfaction de courir euh, en nature, elle est bien plus grande. Et dans mes préparations marathon, c'est peut-être aussi ce qui ce qui fait que je n'ai pas toujours été si rigoureux, c'est que là, le jeudi, par exemple, je suis off, bien sûr. Donc, quand j'arrive à proximité d'un marathon, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je descende sur le bord de mer, sur le macadam, et que je fasse la sortie de 30 bornes. Ouais, souvent, souvent, je préfère aller en montagne et faire 40 bornes en trail, et puis, parce que c'est ce que j'ai envie de faire ce jour-là. J'ai un jour à moi, il fait beau, il y et... Et je me dis bah c'est pas non plus euh, voilà, je ne fais pas le feignant, je, je, je loue pas une séance, mais mais en même temps j'ai trop envie de faire ça. Voilà. Et euh, après euh, la sortie que je vais faire sur ma cadame 30 bandes, c'est vraiment à la fin que je me dis oh, aujourd'hui ça a bien marché et, et le chrono il est. Euh, L'allure été, été vraiment belle, euh, ça promet, etc. Donc je peux avoir des satisfactions de ce genre-là, mais la grosse satisfaction c'est quand elle est terminée en fait. Alors que quand je cours en trail, la satisfaction elle est tout le long du, du parcours. Euh, donc c'est très différent et, mais euh, voilà c'est <rire> une approche qui est un peu moins compétitive on va dire
0: alors même si en trail alors là encore des sources hein, notamment un euh, Franck S et Stéphane G m'ont dit que tu avais tendance à te perdre donc euh, alors que sur le bitume bon ben bah, il s'est fléché tous les kilomètres donc c'est peut-être plus facile pour toi
1: euh, ouais la, 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 ligne bleue, la ligne bleue est plus facile à, à, à suivre c'est sûr euh, ben, je répondrai à ces deux lascar qui vont trop lentement pour euh, louper une bifurcation, mais euh, oui, ça m'est arrivé récemment et effectivement, je, voilà, c'est un petit peu une peut-être une perte d'habitude. C'est pas non plus ce qui m'arrive le plus souvent, mais euh, c'est vrai que ça fait partie aussi de, de la course. Hein. C'est même si, si euh, alors ça arrive moins souvent quand on n'est pas en tête aussi, euh, mais bon, sur le trail il y a de gros écarts il euh, y a des, il y a des endroits aussi, euh, je dirais que plus le trail est, est confidentiel, entre guillemets, moins les chemins sont évidents, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des gros trails où, euh, finalement, le, on arrive à une bifurcation, il n'y a pas d'ambiguïté, marquage ou pas, euh, on se doute bien qu'il y a un endroit où il faut aller. Mais bon, euh, <rire> oui, ça, ça m'arrive, c'est peut-être, euh, voilà, c'est l'âge. J'ai la vue qui baisse aussi, voilà.
0: Alors, avec l'arrivée, euh, tu le disais tout à l'heure, hein, des plateformes type Strava. Toi, le, le professeur de mathématiques, est-ce que tu es accro des, des statistiques, des, des segments, des, des records à aller chercher Est-ce que tu as pris ce virus-là dans ta, dans ton entraînement et dans tes, euh, dans tes loisirs
1: Non. Alors, il y, y a des petits jeux entre, entre moi et quelques coureurs que je connais. Après, c'est très rarement. Euh, euh, sauf pour jouer c'est très rarement euh, l'objectif d'une sortie d'aller récupérer un CR quelque part euh, ça vient si ça vient euh, par contre ce qui est indéniable c'est que le, euh, quand on court euh, seul c'est à dire bon, moi je, je m'entraîne seul euh, tout le temps parce que qu'on euh, est une vie professionnelle, on est tenu à des horaires on fait ce qui est le, le plus pratique et le voilà bon, moi je remercie euh, voilà, ma femme et ma petite hein, qui sont derrière moi qui voilà, je dois je vais courir je vais courir quand à peu près quand je veux, c'est pas le, le souci, mais j'essaie aussi que ça c'est le moins d'impact possible sur ma sur ma vie euh, de, de famille. Hein. Euh, donc voilà, je cours seul et sur cette plateforme, euh, bah, c'est quand même sympa de se rendre compte le soir quand on rentre sa petite activité que qu'on n'est pas le, le seul à s'infliger ce genre de choses euh, après une journée de boulot ou entre midi et deux au lieu d'aller blaguer à la cantine avec les copains. Et donc pour ça c'est un plus. Euh, deuxième chose, il y a il y a aussi on, Début, on s'en rend bien compte c'est que je marquais avant mes petites sorties sur euh, ce que je faisais sur un petit sur un petit cahier quoi mais et on se rend compte que euh, on, avait, on a tendance à pas compter les pauses quoi quand on dit euh, j'ai couru une heure et demie euh, en temps Strava, travail euh, c'est peut-être plus souvent une heure vingt quoi et, et donc là ce travail il y avait il y avait cet aspect là je quand je courais là, euh, que je préparais mes marathons je, je me disais euh, par rapport à mon statut de marathonien euh, il faut pas que je fasse une sortie de moins de 20 km aujourd'hui c'est moins de 20 km sur Strava, ça passera pas euh, voilà donc euh, il y avait une petite motivation supplémentaire qui permet de, de faire euh, le, le petit plus après le danger bah, c'est de se laisser emporter et que ce soit la compète tous les jours mais euh, ça voilà j'arrive à j'arrive quand même bien à, à m'en détacher mais c'est un c'est un indicateur euh, voilà de on, on a des, des références à, à certains endroits euh, euh, et qui permettent de, de de, de, de voir le niveau de forme euh, en, en temps réel, ça, c'est pas inintéressant. Hein. Mais euh, il faut aussi savoir se, se détacher de ça, parce que euh, pour un pro qui fait toujours ses séances dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions, c'est une chose, mais euh, pour un athlète lambda, euh, bon, ben, il a sa journée de boulot qui peut être plus difficile que et donc on peut pas forcément comparer euh, systématiquement euh, d'une séance à l'autre, même si c'est le même parcours. Il faut, faut plutôt voir ça sur euh, sur deux, trois semaines. Euh, là, globalement, il euh, euh, y a un petit mieux. Où, voilà, Ça permet aussi de ne de, de pas s'occuper de la, de la montre, parce que c'est vrai que je fais toutes mes séances, euh, donc je plus au stade depuis euh, presque de, depuis le début, on va dire. Je <rire> fais toutes mes séances, soit sur route, soit, soit en nature. Et le... Le fait d'avoir des segments, euh, je me dis plus. Je fais euh, aujourd'hui, je fais des 2000. Je visualise mon parcours et je dis euh, euh, telle portion, je la fais. Euh, je sais qu'elle fait à peu près dix euh, minutes, euh, donc je la fais euh, soutenue. De là, à là, je récupère. De là, à là, je repars. Et après, bon, euh, ça, ça, fait un entraînement qui est qui est pas aussi codifié, euh, qui passe mieux. Et je me demande si au bout du compte, c'est pas c'est pas plus profitable parce que c'est beaucoup plus varié en fait. Euh, ce qui, est, euh, ce, qui est, ce qui finit par ne pas être efficace, c'est de répéter à, à longueur d'année, puis à longueur de saison, euh, les 1000 les mètres du jeudi, les, les 300 du mardi. Et, alors que, voilà, moi, je m'efforce de ne pas faire deux fois de suite la, la même si possible. Euh, donc, si j'ai fait des 1500, la semaine d'après, c'est des 2000, après je reviens sur 2000, après je repars sur des 3000, après... de manière à surprendre un peu l'organisme systématiquement, quoi. Tant au niveau du, du, du parcours choisi, que des, des portions d'effort hein. Je pense que ça, il faut, faut y veiller aussi pour éviter la lassitude. La
0: est-ce que tu as expérimenté, François, les, les chaussures carbone Toi, le, le marathonien, est-ce que en compétition, tu les as déjà portées ou pas du tout
1: Non. Non, non. J'ai euh, une paire là de, de, de carbone de euh, Donc, on verra ce que, ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai une très bonne chaussure Soconi euh, euh, qui, je pense, apporte déjà un, un, pas mal. C'est la c'est la Endorphine Speed. Donc, c'est pas une plaque de carbone, mais il y, y a la même mousse. C'est une plaque de de nylon, mais qui, qui est qui est là aussi sur les chaussures de trail et depuis un petit moment. Et, et euh, en dehors du fait que euh, de l'aspect purement, on va dire performance, c'est aussi une chaussure dans laquelle on a un sentiment de sécurité et de confort qui est, qui est incroyable. Euh, alors j'ai voilà j'ai pu entendre euh, sur euh, certains coureurs qui avaient testé la Nike que, que à faible allure par exemple on sentait un peu bizarre au niveau stabilité qu'il y avait des donc euh, la question qu'on s'est posée c'est est-ce que ça va pas entraîner des blessures etc alors là pour le coup euh, je trouve que c'est c'est une chaussure de euh, voilà euh, qui, qui est juste plus confortable que les autres et sans doute plus performante, euh, performante aussi je sais pas ce que ça vaudra je vais donc je je mettrai euh, j'essaierai cette carbone euh, à l'occasion sur un euh, quand je me sens, je, je repartirai sur des séances de, de de 2000 mètres par exemple pour voir un peu parce que là c'est significatif. Sur une longue séance euh, tempo, ça dépend tellement des, des conditions dans lesquelles on y va que euh, voilà, c'est peut-être juste un jour où on est mieux, c'est peut-être euh, voilà, bon après il semblerait que ce, ce soit quand même carrément plus plus efficace. Hein, donc euh, c'est c'est à tester, oui.
0: Alors, Par rapport à la, à la carrière de Benoît qui a terminé donc, euh, en ce mois d'août euh, son premier UTMB, est-ce que ça te donne envie d'aller euh, vers ces, ces, cette ultra-distance en trail ou est-ce que tu as envie euh, sur tes objectifs des, des saisons à venir de continuer à, à performer sur marathon
1: euh, Alors là, j'ai... Oui, c'est sûr, sûr que c'est tentant mais disons que j'ai eu un voilà, j'ai eu une première opération de mix en 2017. Donc après avoir euh, couru à La Rochelle, donc j'avais 45. Euh, j'avais encore, j'avais fait un chrono qui était encore euh, très bon. C'est un 2:24 avec pas mal de vent. Euh, et donc euh, je pense que j'étais pratiquement encore au, au meilleur de ma forme. Donc euh, tant que j'étais à, à, à ce niveau-là sur le marathon, j'hésitais à faire de l'ultra parce que j'avais clairement l'impression que, bah déjà, j ai, j ai, forcément le, le, le temps. enfin En tout cas, de, de courir un ultra au niveau où je pouvais courir sur marathon. Que moi, je, je, je consacre une dizaine d'heures par semaine en moyenne. Parfois, ça va à 12. Parfois, c'est un peu moins. Euh, c'est à 8. Mais en gros, c'est ça. Et je pense pas qu'on puisse faire une grosse perte sur un ultra avec euh, 10 à 12 heures de course à pied par semaine. Euh, par contre, euh, on peut être très performant sur... Euh, sur un 45 ou 50 trail ou sur un marathon encore mm, bon maintenant euh, voilà ces dernières années où bon j'aurais sans doute euh, basculé j'ai eu donc deux opérations du ménisque à deux ans d'intervalle euh, quand j'ai repris j'ai eu pendant deux ans là des, des contractures euh, mollets puis euh, ischio et donc finalement c'était très morcelé covid là dessus euh, et finalement j'ai j'ai mis une fois un dossard euh, pour une course dans la RPI euh, mais euh, voilà, je courais un peu au jour le jour et je ne pouvais pas euh, faire de, pré, de prévision. Et donc dans tous les cas, euh, je ne lance pas sur un ultra si je suis physiquement fragile. Donc euh, si là j'ai, on va dire, euh, je passe l'automne, puis tout l'hiver euh, sans, sans gros pépins, que tout va bien, que je fais un iscan correct, que j'enchaîne une petite saison de cross tout en gardant du long, je, je me lancerais peut-être sur un sur un au moins un, un 80 bornes voilà au moins un 80 bornes et pourquoi pas l'ultra mais euh, sans aller à, forcément à Chamonix, il y a le LUTCAM euh, chez nous qui est un, une belle course euh, voilà ça serait une façon de, de, de découvrir la, le truc et en faisant disons qu'en voilà en faisant à partir du mois de du mois de du printemps euh, on se focalisant uniquement là-dessus voilà faire tout pour pas blesser surtout et puis euh, et puis maintenant, je me dis, voilà, 50 ans bientôt, tant pis pour le pour la, la, la vitesse pure. Enfin, voilà, je vais, je vais lâcher un peu, forcément. Mais, voilà, et si je sens qu'il y a moyen de faire un chrono, là, par exemple, je me dis, malgré tout, si j'arrive, là, après ces quatre ans un peu de galère, à repasser sous les 2h30 à Niskan, euh, j'aurai vraiment une grosse satisfaction, sans doute plus importante que de faire finisher à, à l'UTMB, je pense. Voilà. Ouais.
0: Bon bah, François, merci pour euh, ces euh, nombreuses anecdotes et les coulisses finalement de de cette préparation marathon que tu affectionnes tant. Euh, un petit clin d'œil à Benoît euh, auprès de qui j'ai été chercher des anecdotes, mais également euh, Stéphane et Franck qui t'ont un peu taquiné. Euh, C'était l'objectif de ces de ces anecdotes. Donc euh, un coucou à eux et puis bah, moi je te remercie d'avoir accepté l'invitation du podcast. Et
1: bah, merci euh, merci pour cette invitation et et puis euh, voilà je J'espère que mes conseils pourront être euh, euh, servir à, à certains, euh, que mon envie euh, permettra de prolonger la, la carrière de, de beaucoup, et voilà que, que tout le monde prenne autant de plaisir que je, que j'en prends, voilà et puis se ménage physiquement aussi parce que il faut il faut il faut essayer de de, de le plus longtemps possible, euh, si possible. Allez, voilà.
0: Eh bien, merci François. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à